0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute ist die liebe Rebecca Deinzer vom Side-Business-Couch-Podcast bei mir. Ich habe Rebecca eingeladen, damit sie heute erzählt, wie sie anderen Menschen hilft, in die nebenberufliche Selbstständigkeit zu finden und sich daraus ein erfolgreiches Business aufzubauen. Denn ich weiß, hier sind viele Mamas, die in Elternzeit sind und gerne etwas zum Elterngeld dazu verdienen wollen als nebenberufliche Selbstständigkeit oder halt auch nebenberuflich starten und sich später mehr aufzubauen. Ich denke, das wird euch allen hier helfen, dieses Interview. Außerdem ist Rebecca auch schwanger, also sie passt auch heute hier genau gut rein, denn sie wird uns auch noch erzählen, wie ist das so als Schwangere Vollselbstständige, denn du bist ja vollselbstständig, wie gestaltest du Mutterschutz und was planst du für die Elternzeit? Herzlich willkommen, liebe Rebecca.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir im Podcast zu Gast sein
0: darf. Ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Ähm, ja, erzähl doch noch mal den höheren, ich habe es ein bisschen zusammengefasst, aber erzähl doch mal kurz aus deinen eigenen Worten, du, was du machst, wie du dazu gekommen bist und so weiter.
1: Du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Also vielen Dank für das tolle Intro schon mal. Ähm, Im Prinzip hast du die wichtigsten Sachen gesagt. Ich bin Beraterin und Mentorin für Nebenberuflich Selbstständige. Also bei mir geht es darum, dass die Leute zu mir kommen mit ihrer Business-Idee oder mit ihrem frisch gegründeten Business, weil sie wussten, na, ich will noch irgendwas machen neben meiner Anstellung. Gerade neben meiner Anstellung, weil ich vielleicht auch so ein Sicherheitsmensch bin und mir denke, oh ne, all indirekt von Anfang an, das ist nichts für mich. ich Schau lieber erstmal, wie funktioniert das? Wie kann ich mir das in meinem Tempo aufbauen? Und dann geht's über verschiedene Stationen bis hin zu dem Punkt, wo man sich dann vielleicht doch denkt, ja, okay, ich sehe schon, mein Sidebusiness läuft eigentlich recht gut. Ich will's ja auch eigentlich hauptberuflich machen. Was sind denn die Schritte, die ich jetzt gehen muss? Und da sage ich dann immer, da lasse ich dann meine Schäfchen raus in die große, weite Welt, nachdem wir diesen Schritt zusammengegangen sind. Also alles, was so wirklich dazu dazugehört, muss sagen, ich bin eine sehr strategische Person. Ich liebe es, über Businessstrategien, über Wachstumsstrategien, Marketing und Sales und so weiter zu sprechen und all das eben, wie man das tatsächlich in der nebenberuflichen Selbstständigkeit aufbauen kann und dann eben auf die Hauptberufliche später überträgt.
0: Also ich muss dazu sagen, ich höre deinen Podcast und es gibt da nicht nur eine Episode, die ich mehrmals gehört habe, es gibt aber eine Episode, die ich mehrmals gehört habe und wo ich fast alles mitgeschrieben habe. Das ist diese Episode mit diesen kalten Kontakten, angewärmte Kontakte und heißer Kontakt. Mega gut, ich verlinke die auch mal. Also wer so ein bisschen schon doch weiter ist in seiner Selbstständigkeit und Richtung Marketing und so geht, das ist eine super wertvolle und ja informationsreichhaltige Episode, möchte ich jetzt mal hier sagen. Dankeschön. Ähm, äh, wie bist du denn dazu gekommen? Also, du warst dann sicher auch irgendwann erstmal nebenberuflich selbstständig, oder? Und mit was?
1: Ja, definitiv. Also, ich habe 2017 angefangen, mir das mal so zu überlegen. Ich war damals in der Agentur angestellt auf 42 Stunden die Woche, ohne Überstundenausgleich und so weiter und so fort, wie man das halt so von einem Agenturleben kennt. Ähm, ja, allerdings, ich habe damals schon gedacht, ich hatte zwar am Anfang noch Spaß dran, habe mir aber schon gedacht, irgendwie reicht mir das nicht so. Ich brauche irgendwas noch nebenher, was ich machen kann und bin erstmal gestartet, dass ich wieder ins Bloggen reingekommen bin. Ich habe damals 2010 schon, als das Bloggen so langsam dann größer wurde, habe ich schon mal so ein bisschen hobbymäßig was geschrieben und 2017 mir dann eben gedacht, ach, jetzt gucken wir da mal, weil ich eben gesehen hatte, viele machen da draus auch tatsächlich ein Business. schauen wir einfach mal, was das so wird und bin da echt so so reingestartet, habe mein Gewerbe angemeldet, weil ich mir dachte, ach, vielleicht ein bisschen mit Kooperationen Geld verdienen und so. Und habe dann da angefangen und das nebenher gemacht. Ich bin damals noch gependelt, muss ich dazu sagen. Ich habe einen Arbeitsweg von vier Stunden jeden Tag gehabt und habe diese Zeit, <lacht> es war irre, es war eigentlich irre, es ging ein halbes Jahr lang so, dann hatte ich keine Lust mehr und bin ähm, nach München, wo mein Job eben damals war, gezogen. Vorher habe ich in Nürnberg gewohnt und wohne da jetzt auch wieder ähm, aber ich habe das dann eben im Zug ganz gut nutzen können und da so ein bisschen meine side zeit sozusagen gehabt. Und wie ich dann immer so bin, dann kam ich zu neuen Ideen, zu neuen Möglichkeiten und habe dann 2018 mit einer... Bekannten zusammen, die ich lustigerweise auch über Instagram kennengelernt hatte, noch ein Event-Business gegründet, wo wir Events für selbstständige Frauen ausgerichtet haben. Und es ging also immer mehr so tatsächlich auch in diese Business-Schiene, weil mit dem Bloggen, da hatte ich mich so langsam reingefunden und das Event-Business, da waren aber natürlich schon andere Sachen dahinter mit Locations und mit Sponsoring und mit Versicherung und was weiß ich nicht alles dahinter. Mm. Und dann habe ich das alles so ein bisschen begleitet mit meinem Instagram-Account, mit dem blog -Business. Und es kamen immer mehr die Fragen, sag mal, wie machst du das denn mit 42 Stunden? Und dann fährst du da noch durch die Weltgeschichte oder bist da früher noch durch die Weltgeschichte gefahren. Wie funktioniert sowas überhaupt? Und ich habe gemerkt, mein Blog war eigentlich so auf Karriere in den 20ern ausgerichtet. So, wie bekomme ich meinen Traumjob, dies, das, jenes. habe ich gemerkt, das ist gar nicht so das Ding von den Leuten, sondern eigentlich... Wie schaffe ich es denn vielleicht, meine berufliche Leidenschaft zu finden und die tatsächlich zu verwirklichen neben meinem Job? Und so bin ich dann dahin gekommen, habe ähm, dann 2019 im April gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit, hatte mir ein dreimonatiges Sabbatical von meinem Job genommen und habe wirklich die drei Monate genutzt, um dieses ganze Umbranding zu machen oder Rebranding zu machen und um da tatsächlich dann reinzukommen, anzukommen, und seitdem bin ich sehr glücklich in diesem Bereich. Das ist so die Entstehungsgeschichte von meinem Thema Sidebusiness.
0: Ich finde auch, dadurch, dass du es selber ja ähm, erlebt hast ja. und durchlaufen hast, bist du wirklich eine, ähm, wie nennt man dieses Wort? Also du bist, ähm, jetzt fehlt mir dieses Wort, du nicht ausgezeichnet, sondern du ähm, hast es ja selber. Ich muss das alles rausschneiden. Mhm. Ähm, du kannst das. Äh, wie nennt man denn dieses Wort, wenn man es beweisen kann? Also, okay. Vor allem hast du ja <lacht> Du hast das alles ja selber er, ähm, erlebt und die Höhen und Tiefen der nebenberuflichen Selbstständigkeit mitgemacht. Neben einem Vollzeitjob besonders 42 Stunden plus Pendelzeit. Das heißt, wer kann denn besser anderen zeigen, wie es geht als du? Weil du ja auch dann die ganzen Probleme der anderen kennst und dich da sehr gut reinversetzen kannst. Ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Also
1: Ja, definitiv. Ja. Genau. Und
0: jetzt bist du aber vollzeit Selbstständig, richtig? Wann kam denn da dieser genau. dieser, dieser nächste Meilenstein?
1: Der kam Anfang 2020. Ich habe im Januar 2020 meinen Job gekündigt, ähm Zwei Tage nach meinem dreiwöchigen Weihnachtsurlaub, nachdem ich eigentlich dachte, ich wäre erholt und habe mich schon nach zwei Tagen ähm, wieder so aufgeregt. Also die anfängliche Euphorie von meinem Agenturjob 2017, die war da definitiv verflogen. Da ist dann viel schief gegangen und ich wollte es eigentlich schon immer mal wieder machen. Und ich war aber selber noch nicht so, weil ich mir dachte, oh Gott, und ich muss ja Geld verdienen. Und wie soll das denn dann alles funktionieren? Und dann hat es mir aber so gereicht im Januar. Und ich habe gesagt, okay, ich habe eh drei Monate Kündigungsfrist. Und ich schaffe das jetzt in den drei Monaten, das so auf die Beine zu stellen, dass das ab Mai funktioniert. Und das hat es dann glücklicherweise auch. Natürlich mit ein paar Höhen und Tiefen, Bei mir hat leider keiner gesagt, wie ich das richtig mache. Ich musste das alles selbst ausprobieren und ähm, habe dann aber sehr, sehr, sehr glücklich am 30.04.2020 meine ganzen Arbeitsmaterialien abgegeben und dieses Büro verlassen und seitdem nie wieder betreten.
0: Das fühlt sich offensichtlich sehr gut an, weil du jetzt auch so lass. Also wir nehmen es mit Video auf. Und ja, also du bist sehr glücklich immer noch darüber und mitten in der Pandemie hast du einen Job gekündigt. Gab es da Resonanzen aus deinem Umfeld?
1: Dadurch, dass die Kündigung vor der Pandemie stattgefunden hat, ging das einigermaßen. Ich muss auch sagen, und das ist auch der Grund, warum ich da so glücklich drüber bin, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn die Pandemie schon angefangen hätte, ob ich es dann auch gemacht habe oder ob dann wieder der Sicherheitsmensch durchgekommen wäre weil wir ja am Anfang gar nicht wussten, Anfang 2020, was wird das jetzt? Wie wie wirkt sich das jetzt aus? Was passiert da? Welche Jobs funktionieren noch? Welche Jobs funktionieren nicht mehr? Und ich war da natürlich auch so irgendwie dann damit konfrontiert, weil ich es auch, wir hatten zu meiner Zeit der Kündigung die größte Kündigungswelle überhaupt in der Agentur und ganz, ganz viele haben ihre Kündigung zurückgezogen, aus genau dem Grund, weil die Pandemie kam. Und dann kam auch mein Chef dann auf mich zu und hat gemeint, ja, also du kannst, ähm, das würden wir dir jetzt anbieten, du kannst deine Kündigung auch zurücknehmen, wenn du möchtest. Und es war nochmal so eine Challenge für mich, nochmal so ein Ding dann zu sagen, nein, ich will da jetzt aber raus, ich mache das jetzt trotzdem und es funktioniert trotzdem und das habe ich dann auch bewusst nochmal gesagt und bin wirklich froh, dass ich diesen Schritt gegangen habe, weil ich in der Zeit was festgestellt habe, also auch in der Vorbereitung was festgestellt habe, es gibt immer irgendeine Möglichkeit. Egal, was es ist, es ist nie so dieses Endgültige und wenn es doch mal nicht funktioniert, dann suche ich mir hier halt noch eine Freelancing-Stelle oder dann suche ich mir hier vorübergehend noch eine Teilzeitanstellung oder was auch immer es sein wird. Es ist nie eine Entscheidung, die ich für mein ganzes Leben treffe und die nicht rückgängig zu machen ist, wenn ich merke, ich brauche vorübergehend finanzielle Unterstützung oder Unterstützung welcher Natur auch immer. Mhm.
0: Ich finde, dieser Hauptpunkt ist dieses schön bequeme. Ich bekomme am Ende des Monats mein Gehalt. Ist es, ist es kalkulierbar? Ja. Das ist planbar. Und plötzlich habe ich das nicht mehr. Ich merke das ja auch selber, dass ich ähm, nicht am Ende des Monats äh, eine feste Summe bekomme, sondern ich bekomme mal Ende des Monats eine Summe, dann bekomme ich Mitte des Monats eine Summe. Je nachdem, ich habe immer 14 Tage Zahlungsziel. Und manche überweisen halt dann innerhalb irgendwann dieser 14 Tage. Und da muss man immer gucken, wie viel hatte ich überhaupt? Also mit den Finanzen allein schon. Und ich komme ja von der Bank. Wird jetzt überhaupt nicht, kann das, aber wenn jemand das gar nicht so auf dem Schirm hat, du hast da glaube ich auch Podcast-Episoden drüber, das ist dann schon erstmal so viel Unsicherheit. Ja. Ich finde, das ist für viele, glaube ich, auch so ein Punkt mit den, also es ist der Hauptpunkt mit den Finanzen, gehe ich jetzt von aus, ne? Glaube ja, ich, ja. Auf
1: jeden Fall. Also bei mir auch. Das, was ich wahrnehme, ist auch immer Finanzen, ob das jetzt Klarheit über die Finanzen ist, Planbarkeit der Finanzen oder Sicherheit durch. Gewisse Einkommensströme, Es irgendwo steckt immer das Geld dahinter. Ja, ja,
0: ganz genau. Aber da gibst du so viel in deinem Podcast, ähm, der, wie gesagt, ich packe ja eh alles in die Shownotes, ähm, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, für alle, die sich nebenberuflich selbstständig machen wollen. Und ja, jetzt ist es so, wie hilfst du denn den Leuten? Lass uns nochmal kurz über dein Angebot sprechen, wie du das machst.
1: Also es gibt tatsächlich inzwischen mehrere Möglichkeiten. Ich bin äh, gestartet nur mit 1 zu 1 Mentorings Coachings, die Begrifflichkeiten haben sich geändert über die Zeit und habe da wirklich über einen festen Zeitraum, über drei Monate die Leute begleitet, je nachdem, an welchem Punkt sie gerade standen. Also das ist natürlich sehr individuell und das mache ich auch noch. Ähm, dazu kommen wir zwar später erst, aber ich greife das mal vorweg, weil das natürlich jetzt auch gerade gut passt. Ich werde das natürlich nicht mehr in der Intensität machen und machen können, wenn ich dann selber ein Baby zu Hause habe. Ich habe früher acht Leute parallel gehabt in den 1 zu 1 Beratungen und das ist einfach zeitlich dann schon, das schlägt schon ein oh, ja. in der Woche, ja, definitiv. Und ähm, deswegen habe ich da auch gesagt, nee, das möchte ich schon exklusiver halten, auch zum einen für mich, zum anderen, aber auch für mein Gegenüber, damit die wirklich wissen, okay, die hat da jetzt nicht noch ganz, ganz viele andere irgendwo nebenher, sondern sie weiß wirklich, was ist bei mir Sache, wie kann sie sich auf mich konzentrieren. Und deswegen und natürlich auch, weil eins zu eins coachings oder Mentorings immer mit einer gewissen Preispunkt auch ähm, verbunden sind, habe ich mir dann überlegt, was kann ich ansonsten noch so machen und habe dann eine Membership letztes Jahr im August ins Leben gerufen. Da sehe ich gerade fast einjähriges Jubiläum jetzt von meiner Membership ähm, und habe da dann eben die Möglichkeit, nochmal auch andere Expertinnen reinzuholen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise mit einzelnen Themen. Wir haben jetzt bald eine Steuerberaterin zum Beispiel bei uns, ähm, wir haben eine SEO-Expertin bei uns, die dann eben verschiedene Masterclasses halten, dass wir uns dann nochmal zusammensetzen, auch in einem Live-Q&A, uns zusammen austauschen, vernetzen. Also das ist echt ganz schön, um da nochmal nicht nur dieses Intensive zu machen, wenn ich jetzt sage, okay, nächste Schritte müssen jetzt aber langsam losgehen, sondern wenn ich sage, ich mache das in meinem Tempo, ich lerne in meinem Tempo und es ist mir vor allem wichtig, das mit anderen zusammen zu machen. Also das sind so diese zwei... Hauptpunkte eigentlich bei mir. Die äh, Membership läuft unter meinem Markennamen, den ich auch letztes Jahr im August gegründet habe, unter der Side-Business-Academy. Und da kommen jetzt auch noch einige Sachen für Leute eben, die sich das alles so selber erstmal zusammensuchen wollen und die bewusst sagen, nee, ähm, so eins zu eins, das brauche ich jetzt nicht, sondern ich möchte das jetzt in Ruhe aufbauen. Vielleicht dann eben auch in meinem Tempo mit meiner Zeit, gerade wenn ich Mama noch bin, dann weiß ich jetzt auch nicht, naja, kann ich jetzt an den Live-Calls teilnehmen oder nicht? Keine Ahnung, ich schaue lieber, wann passt das in meinen eigenen Zeitplan rein? Und so habe ich das jetzt langsam aufgebaut, dass wir eben für jedes Level, für jede Situation, je nachdem, ähm, wie sie halt gerade aussieht, eine Möglichkeit haben, die Leute auf dem Weg zu ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit und darüber hinaus zu unterstützen.
0: Also du hast ja jetzt den Bogen schon gespannt zu deiner Schwangerschaft. Das heißt, du hast dir jetzt schon Gedanken gemacht, wie du dein Business weiterführst, wenn du dann in Elternzeit bist bisschen Mutterschutz, wobei ja. die Selbstständigen haben ja gar keinen Mutterschutz. Nimmst du dir denn Mutterschutz?
1: Ein bisschen zumindest, ja. Also natürlich nicht die <lacht> nicht die sechs Wochen, die man so bekommt. Normalerweise beim Arbeitgeber vorher das nicht. Ähm, ich habe meinen Termin Ende September und ich gehe dann Anfang September in meinen Mutterschutz sozusagen. Also ich mache noch bis Ende August. Und dann habe ich aber auch gesagt, dann will ich mal ein bisschen langsamer machen. Ich bin sehr gespannt, ehrlicherweise, ob ich es tatsächlich schaffe, meinen Laptop nicht aufzuklappen in dieser Zeit. Oder ob ich dann nicht doch mal, ach, das könnte ich noch ganz gut, das ist ja nicht schlimm, das kann ich auch vom Sofa aus so die Person bin ich dann eher, ähm, aber insbesondere danach habe ich auch gesagt, da will ich mir dann schon die erste Zeit nehmen und da mache ich tatsächlich meine acht Wochen dann auch ähm, und habe jetzt aktuell vor, dann Mitte November, Anfang Dezember wieder zurückzukommen.
0: Okay, und hast du noch andere, also du hast jetzt ein bisschen Business, so ein bisschen dein Angebot umstrukturiert, hast du noch andere Vorbereitungen jetzt getroffen für Mutterschutz und Elternzeit?
1: Ich habe glücklicherweise ein kleines Team bei mir im Hintergrund, die weiterarbeiten, während ich es nicht kann oder während ich es nicht tue. Ähm, das sind zwei, zwei wundervolle Frauen, die mich da jetzt unterstützen, unterschiedlich lang schon und geht dann gerade so in die, in die Richtung... Programmbetreuung, Projektbetreuung. Ich habe eine wundervolle virtuelle Assistentin mit dabei, die meine E-Mails dann macht und die sich da anguckt, wer kommt denn da jetzt noch neu rein, was müssen wir irgendwie optimieren, dies, das, jenes. Also die hat da so einen Rundumblick, was natürlich sehr, sehr schön ist und die auch die Ansprechpartnerin dann einfach ist. Ob das jetzt für Partner ist, ob das für Guest Teacher in der Membership ist oder eben für die Kunden. Und ich habe eine andere noch mit drinnen, die sich um das ganze Thema Online-Marketing, Sichtbarkeit und so weiter gerade für Website, Blogposts, Podcast-Folgen kümmert. Und das ist natürlich Gold wert, das muss ich schon auch sagen. Also wäre ich jetzt tatsächlich alleine als Solo-Selbstständige, würde ich da nochmal anders rangehen, hätte ich nochmal andere Vorbereitungen auch vorher natürlich getroffen, als ich es jetzt habe, dadurch, dass ich weiß, es ist kein Stillstand, sondern es arbeitet doch noch jemand in der Zeit, selbst wenn ich es nicht tue.
0: Ja, das ist, das ist total beruhigend. Also, so die meisten Selbstständigen, die ich so beobachte, die ähm, holen sich dann Leute mit ins Boot für ihre Elternzeit, ja. äh, weil man ja auch einfach gar nicht erahnen kann, äh, was da auf einem zukommt. Wie ist es denn jetzt so in der Schwangerschaft? Du bist ja jetzt auch im letzten Drittel und ja, ja merkst du jetzt schon irgendwie, dass du sagst, puh, bin schnell müde wieder. Ne, das letzte Drittel ist ja dann auch wieder sehr anstrengend. Oder konntest du jetzt ganz normal ohne Probleme arbeiten?
1: Also bisher, toi, 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 ging es gut. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt die letzten beiden Monate oder die acht Wochen habe ich jetzt noch bis zu meiner Babypause, wie es da jetzt noch aussieht. Ich hatte tatsächlich extrem mit Müdigkeit und allem zu kämpfen, als ich im ersten Trimester war. Also die ersten drei Monate war eine Riesenherausforderung für mich. Und da habe ich auch fast nichts gemacht. Also da war auch fast Stillstand im Januar, Februar. Ich habe gerade noch geschafft, meine 1 zu 1 Calls zu machen und das war's Ansonsten lag ich auf der Couch. Wir haben uns äh, passenderweise, wir wussten es vorher nicht, ähm, auch Anfang äh, Anfang Januar noch einen kleinen Welpen geholt, der inzwischen ein großer Welpe geworden ist. Wir haben einen Bernersennhund zu Hause. Und der hat natürlich da auch ordentlich mit reingespielt. Schon mal kein Schlaf, schon mal die ganze Zeit aufpassen. Oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt wieder? Was schmeißt er runter? Was kriegt er ins Maul? Also perfekte Vorbereitung aufs Baby eigentlich. Auf jeden Fall. Aber natürlich... Es war es war auch da schon wild und ich war dann froh, als das wirklich weg war und ab März ging es bei mir dann doch wieder bergauf. Ich hoffe, dass ich das jetzt halten kann, sag aber dann auch natürlich und das wäre auch tatsächlich meine Empfehlung auch für andere, die jetzt in einer ähnlichen Zeit sind wie ich, dass man natürlich auch realistisch rangehen kann und da dann vielleicht auch mal ein bisschen plant, okay, knall dir vielleicht mal den Kalender jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so extrem voll, weil natürlich wird alles anstrengender. Also ich bin hier oben im zweiten Stock auch bei mir im Büro. Ich muss erstmal mal zehn Minuten durchschnaufen, bevor ich jetzt in Gespräch wie mit dir reingehen kann, mm
0: -hmm. ja. weil
1: ich auch nicht mehr so gut Luft bekomme. Es ist alles ein bisschen beschwerlicher geworden. Und es sind lauter solche Sachen, wo ich dann natürlich auch merke, zwischendurch mal kurz hinlegen und so. Das sollte einfach mit eingeplant werden. Das kann natürlich dann auch mit eingeplant werden. Und ähm, ja, ich glaube, so das Schwierigste ist für gerade die Leute, die sagen, ich will jetzt aber durchstarten, das wirklich hinzunehmen, das zu akzeptieren und zu sagen, es kommt wieder eine Zeit, wo es dann auch mehr werden darf. Und jetzt geht's für mich vielleicht eher darum, nochmal anzugucken, wie kann ich das Ganze noch effizienter machen, was ich eigentlich die ganze Woche über tue.
0: Ja, ganz genau.
1: Hast du schon alles fertig mit Elterngeld vorbereitet? Tatsächlich nicht, es steht nächste Woche auf meiner Agenda, aber immerhin.
0: Machst du das selber oder hast du jemanden ins Boot geholt?
1: Ich fange erstmal selber an, aber ich ähm, habe schon, hab schon geplant, da ist vielleicht auch mit jemand zusammen nochmal drüber zu gucken, nochmal anzugehen, weil das für mich natürlich auch eine komplett neue Baustelle ist. Und ich immer in allen Bereichen großer Fan davon bin, mit Leuten zu sprechen, die tatsächlich Ahnung haben, weil da geht es einfach schneller, es geht einfach leichter und ich fühle mich einfach sicherer dadurch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also das gerade, weil du ja auch planst, wieder dann zu arbeiten, muss man ja auch ja, wissen, genau. äh, wie viel kannst du denn überhaupt an Gewinnen ausfahren und so weiter und so fort. Also als ich schwanger mit dem ersten Kind war, war ich ja noch angestellt und eigentlich bei Angestellten würde ich jetzt so fast sagen, das ist ja alles relativ safe. Ne, Man geht jetzt sechs Wochen vorher in Mutterschutz, dann nehme ich Elternzeit und dann gehe ich wieder zurück. Ganz easy peasy, muss ich mir keine Gedanken machen. Trotzdem hatte ich damals zumindest auch die Gedanken, puh, was kommt da so auf mich zu? Wie wird das eigentlich werden? Und es ist alles noch so surreal. Geht es dir da mhm. auch so, dass du diese Gedanken hast oder... Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Ich glaube, alles andere wäre eine Lüge. So, ach, ich bin super entspannt. Das wird schon. <lacht> nee, also ich habe die Gedanken natürlich auch. Ich weiß es auch nicht. Ich habe meine, ich habe hier meine schöne Planung. Du kennst äh, mich durch meinen Podcast. Deswegen weißt du, dass ich ein sehr starker Planungsmensch bin und gerne alles so im Blick habe, was so passiert. Aber natürlich ist bei mir auch so dieses Thema. Okay, ich muss auch mir diese Möglichkeiten lassen, jetzt erstmal auszuprobieren. Ich habe noch nie ein Kind gehabt, außer mein kleines berner senn kind aber ansonsten noch, noch keins. Ich habe es erst recht nicht in der Selbstständigkeit ausprobiert und ich werde einfach sehen müssen, was passiert. Aber ja, es ist eine Herausforderung, es kann, das es kann ich definitiv sagen. Also
0: es kann dir auch keiner vorher genau sagen. Ja. Also man kann sich ja anhören, andere Interviews mit Mamas und alles Mögliche, aber es kann dir keiner sagen, wie es bei dir ist. Und ganz okay. klar ist, es wird irgendwie... Also irgendwie geht es auf jeden Fall. Ne? Man muss sich da so ein bisschen ja. eingrufen. Und äh, klar, wir Menschen haben alle so ein bisschen auch, wir sind ja eigentlich keine, also wir mögen ja eigentlich Veränderung gar nicht. Der Mensch mag eigentlich keine Veränderung. Der mag ja eher das stetige, sichere eigentlich. Und deswegen, mhm. ähm, also mir ging es damals so, ich bin froh, dass es dir auch so geht. Und ähm, ich habe auch während der Elternzeit alles aufgebaut und gemacht und getan. Also du siehst ja auch, Irgendwo hatte ich da auch Zeit für. Ja. So, und du hast alles schon aufgebaut. Du bist eigentlich schon auf einem Fundament und müsstest eigentlich in Anführungsstrichen nur weiterführen. In Anführungsstrichen, ja. ne? Genau. Okay, und du planst jetzt nach acht Wochen halt ähm, langsam wieder zu starten. Hast du dich auch so mit deinem Mann besprochen oder mit Familie oder guckst du auch erstmal, wie es so wird?
1: Also wir haben uns teilweise schon besprochen im Sinne von, dass er auch mal einen Monat jetzt Elternzeit nimmt. Also den ersten Monat wird er dann komplett auch mit bei mir sein. Wir haben eine sehr komfortable Situation, dass er 100 Prozent im Homeoffice ist. Also auch später wird er da sein, auch wenn er jetzt zwar dann vorm Laptop immer mal wieder sitzen muss, aber... Er ist jetzt nicht aus der Welt, was natürlich extrem gut ist, weil mit einem kleinen Baby und trotzdem mit einem Junghund zu Hause gibt es immer was zu tun. Jeder will irgendwie mal bespaßt werden. Also das ist tatsächlich auch was... Das hätte ich mir überlegt, wenn ich das früher gewusst hätte, ob ich das parallel machen möchte. Ähm, aber dadurch hilft das natürlich. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir eben wieder von München zurück in die Heimat gezogen sind und unsere Eltern auch daheim sind. Also seine Eltern sind schon in Rente. Das heißt, die haben noch mal mehr Zeit. Meine Eltern sind beide selbstständig. Die haben überhaupt keine Zeit. Aber es wird natürlich trotzdem, und man will ja auch das Enkelkind kennenlernen. Also ich genau. glaube, da macht man dann schon auch mal Zeit locker dafür. Ähm, grundsätzlich wissen wir aber auch schon, dass die Unterstützung da ist das hilft mir natürlich auch, dass man jetzt einfach mal auch sagen könnte, hey kannst du mal für mich einkaufen gehen hier ist der Zettel ähm, Dankeschön, in einer halben Stunde kannst du dann wieder zurückkommen, so nach dem Motto, also es, es hilft definitiv und ich glaube auch, dass ähm, mein Mann und ich und eben auch darüber hinaus in die Familie, dass wir da eine sehr offene, eine sehr ehrliche Kommunikation auch haben und das ist natürlich auch gut, dass du auch einfach mal sagen kannst, hey, ich brauche da jetzt deine Unterstützung, ich schaffe das jetzt nicht alleine, auch wenn ich so eine Person bin, ich schaffe immer ganz gerne alles alleine, aber es ist natürlich einfach schön, da diesen, diesen Rücken halt auch zu haben, gerade, wir haben es schon ganz oft gesagt jetzt, weil man einfach nicht weiß, wie wird es denn tatsächlich, vielleicht wird es ein total entspanntes Baby, vielleicht aber halt auch nicht, also das muss man natürlich alles mit einkalkulieren und dann haben wir hier irgendwie auch noch einen Haushalt in einem Haus zu führen, also das ähm, kriege ich jetzt mit dem Business schon manchmal nicht unter einen Hut.
0: Kann ich voll verstehen. Das
1: wird äh, Ja, es, es wird wild, ja.
0: Das kann ich ähm, total nachvollziehen und das ist auch so das allerletzte, was ich ähm, auf meiner Agenda oder meinen Mann am Ende des Tages stehen habe. Ähm, ja. Hast du dich denn, also jetzt Interesse halber, hast du dich denn auch schon Podcasts oder Blogs gelesen für Mamas, die selbstständig sind und so? Also gehst du schon rein in das Thema oder ähm, bist du da jetzt gar nicht, hast du da eh gar nicht den Kopf für oder das Interesse?
1: Das Interesse schon, aber tatsächlich durch viele. Mamas aus meinem Netzwerk, die jetzt in den letzten Jahren Mamas geworden sind, dass ich mich mit denen austausche, dass wir uns da eben mal unterhalten haben und so und die dann so ihre ersten Tipps und Tricks mitgegeben haben. Ich habe da echt inzwischen ganz gutes Umfeld mir aufgebaut. Unbewusst damals noch, weil ich natürlich nicht wusste, dass die alle vor mir schwanger werden. Aber das hilft jetzt schon, also da tatsächlich auch den Austausch zu haben und auch mal so wirklich ich sag mal tiefergehende Fragen zu stellen, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt jetzt im Podcast oder im Blog noch mit behandelt werden. Ich finde es richtig gut, sich für einzelne Themen dann direkt übers Internet informieren zu können. Das passt dann passt super und es gibt auch natürlich Leute, die sind da total offen und gehen da super mit um, aber ich mache die ganze Zeit den Bogen zu meinem Hund, aber wie bei der Hundeerziehung auch, gibt es ganz viele, die das natürlich dann verstecken, die Sachen, die vielleicht nicht ganz so gut laufen oder die vielleicht nicht ganz so schön sind, wenn man doch nach außen eigentlich zeigen möchte, ey, ich habe das super im Griff und so im Hintergrund sieht's vielleicht so aus, ja, ich habe das super im Griff, aber hier sind die Punkte, die mir dabei geholfen haben, damit ich das super im Griff habe und vorher sah das ein bisschen anders aus, also Deswegen mag ich das ganz gerne, da auch so ehrlichen Gesprächen zuzuhören, auch eben dann in Podcast-Interviews beispielsweise. Kommt das dann doch ab und zu mal mehr ins Tageslicht, als wenn das jetzt so eine geskriptete Folge ist? Oder natürlich dann eben auch einfach in den Gesprächen, auf Events, die speziell für Mamas im Business sind. Also auch sowas finde ich klasse und finde ich auch tatsächlich super, sich da vorher schon zu informieren, weil ich weiß nicht, wie ich meinen Kopf dann dafür habe im Oktober oder im November. Mhm. Mal schauen. Ja.
0: Auch wenn man das Kind im Bauch hat und das bewegt sich, ist es unrealistisch gewesen. Ja. ja. Und das war eigentlich eine gute Sache. Also gar nicht, ich habe es erstmal zukommen lassen. Und ich glaube, ähnlich machst du es auch. Und wenn dann irgendwas ist, dann hast du ein Netzwerk, wo du auch Fragen stellen kannst und Hilfe holst.
1: Ja, denke ich mir auch. Also wenn ich weiß, wo ich mir die Infos holen kann, egal ob das jetzt in Artikeln, im Podcast oder bei anderen Leuten ist, dann hilft mir das schon mal so, diese Sicherheit irgendwo zu haben, ohne dass ich jetzt diesen Druck verspüre, ich muss alles schon vorher wissen, weil meistens geht es auch nicht.
0: Kannst du gar nicht, nee. Mm -mm. Das wird aber alles gut. Ich bin gut werden. sehr gespannt. Ja. Ja, <lacht> ja ich habe, ich plane ja eigentlich, dich in, ja ich weiß nicht, so im Frühling, circa dann nächstes Jahr noch mal einzuladen, dass du vielleicht mal erzählst, wie das erste halbe Jahr oder dreiviertel Jahr mit deinem Baby war. Wenn du das möchtest, wir schauen einfach mal, wie es die Zeit bringt. Vielleicht hast du Sehr da Lust gerne. drauf. Und, ja, ähm, das total spannend. Ja, ich, ich auch, weil du bist jetzt die zweite ohne Kind hier in meinem Podcast. Ja, vielleicht gibt es ja auch Hörerinnen, die ganz am Anfang stehen, so wie du und hier einschalten und die fühlen sich dann direkt verbunden mit mit dir halt. Ne, Ja, ja. Cool, ich danke dir, dass du bei mir warst. Ähm, ich frage eigentlich immer meine Gäste am Ende nach drei Tipps für Mamas, die sich während der Elternzeit selbstständig machen wollen. Bei dir kürze ich das. Drei <lacht> Tipps, um sich nebenberuflich selbstständig zu machen. Hast du welche?
1: <lacht> ja, habe ich. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich diese drei Tipps ganz gut sortiere. Aber ich glaube, der erste... Ähm ist definitiv, weil ich so ein Mensch bin, ist das Ganze strukturiert anzugehen. Also nicht zu versuchen, alles auf einmal machen zu wollen, sondern wirklich sich zu überlegen, was sind denn die wesentlichen Sachen, sich auf die zu konzentrieren und da die verfügbare Zeit einzusetzen, weil Unabhängig davon, wie viel Zeit wir haben, ob das fünf Stunden jetzt sind pro Woche oder 50, wir lernen, diese Zeit zu füllen, ob das sinnvolle Aufgaben sind oder nicht, sei erstmal so dahingestellt. Deswegen wirklich zu gucken, was brauche ich denn dafür, um erfolgreich nebenberuflich starten zu können und mein Business auch dann eben entsprechend ja auf Wachstum vorzubereiten, wenn das natürlich mein Ziel ist. Dann gleich der zweite Tipp, wenn ich irgendwo schon mal im Hinterkopf so ein bisschen habe, Ach, eigentlich fände ich das ganz schön, mich irgendwann hauptberuflich selbstständig zu machen. Kann ich immer nur raten, die nebenberufliche Selbstständigkeit direkt so anzugehen wie eine hauptberufliche insbesondere was auch sowas wie Preismodelle, Finanzplanung und so weiter und so fort angeht. Ansonsten eier ich da ewig mit meinen anderen Preisen und mit meinem mit meinem anderen Verständnis von Finanzen rum. Das hat noch keinem geholfen, ist für mich schwierig, blockiert mich irgendwie, weil ich mir denke, oh Gott, oh Gott, wie soll das jetzt mit dem Geld werden? Das habe ich alles nicht, wenn ich das gleich von Anfang an richtig angehe. Mein dritter Tipp ist definitiv, sich ein Support-Netzwerk drumherum zu holen, Natürlich schön, wenn ich Leute habe, mit denen ich mich austauschen kann, aber selbst wenn mein Support-Netzwerk daraus besteht, dass ich weiß, ich höre jede Woche einen bestimmten Podcast oder ich gucke jede Woche auf einem gewissen Blog vorbei oder Instagram-Account oder was auch immer, dann habe ich da schon meine Leute, von denen ich lernen kann, mit denen ich mich auseinandersetzen kann und wo ich mich einfach ein bisschen weniger alleine fühle. Also das sind so drei Sachen, die auch mir extrem geholfen haben, und wo ich sicher bin, wenn man jetzt gerade an dem Punkt ist, so, okay, los geht's mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit, dann werden die definitiv helfen.
0: Super, vielen Dank. Das sind sehr wertvolle Tipps. Ich, ähm, ja, liebe Hörerinnen, ich packe alles über Rebecca in die Shownotes, dann schau da doch super gern mal vorbei und höre bei ihrem Podcast unbedingt rein. Also ich höre den jetzt seit einem Jahr, glaube ich, oder anderthalb ja, Jahren, genau, irgendwie so. Und ähm, ja, für mich war das jetzt auch wirklich... Ich habe... Ich habe bei LinkedIn, habe ich dir geschrieben, das ist ein Fan-Moment. Das klingt so ein bisschen Groupie-mäßig, aber manchmal habe ich das. <lacht> wenn ich die Podcaster so lange höre, Es war auch jetzt bei Caroline Habekost, und dann kommen die zu mir und die sprechen mit mir. Also so wie damals, als wir Teenies waren bei Take Z und Backstreet Boys oder was. Ne? Also ja. na, so extrem nicht. Ich will es nicht übertreiben, aber, aber ähnlich.
1: <lacht> ich weiß, was du meinst und ich fühle mich sehr geehrt. <lacht> bist, du die, bist du
0: die Generation Backstreet
1: Boys, Take Z? Nee. Ja. Doch, doch. Ja, okay, du ja. siehst so jung aus, deswegen. Da, da, er falle ich noch rein. Ja, das kriege ich immer. Ich denke mir immer später hilft ja, ich mir das irgendwann mal. Fall. Aber ähm, so langsam kommen die 30 auch näher. Ja. Also von daher Backstreet Boys, das war noch voll mein Ding zu der Zeit. Okay. Ja.
0: ja, danke für das Gespräch. Ich verfolge dich und ja, ich werde dich kontaktieren für ein Update-Gespräch im nächsten Jahr.
1: Ich freue mich drauf und ich danke dir, dass ich heute zu Gast sein durfte. Gerne. Tschüss.